0: Olá, tudo bem? Bem-vindo à terceira edição do Meu Mercado, seu podcast que fala efetivamente de mercado. Nós vamos conversar com você sobre ações, vamos dar dicas de investimento, dicas de atendimento, dicas para você vender mais, dicas para você perder menos. E para discutir comigo, é Diney Jordani, ele Tramuja Júnior, o nosso querido consultor. Olá, Tramujas, tudo bem? Bem-vindo?
1: Olá, tudo bem?
0: Tramujas, essa semana é mais uma semana em que o Brasil vive aí o pesadelo do novo coronavírus e nós temos grandes exemplos, na semana passada nós demos alguns exemplos de pessoas, de empresas ajudando o mercado local e nós temos também algumas empresas uh, não estão ajudando tanto assim quanto deveriam, por exemplo, é o caso dos bancos. Você tem alguns números para a gente, principalmente bancos que estão faturando bilhões, né, Tramojas?
1: Exato. É impressionante como, como a gente olha alguns valores e quando você olha o valor isolado parece um número grande, mas se você pegar o Bradesco, ele está doando em conjunto com outros bancos 20 milhões de reais. É um número relativamente alto, é claro que é um número alto, mas para um banco que nos últimos 12 meses faturou 20 bilhões de reais, 20 milhões é 0,10%. É, é, e, é um número... e nós temos algumas
0: questões, por exemplo, o Banco do Brasil está entrando com 60 milhões, mas não é uma doação em si, né? Está é, fomentando o mercado, até porque é um banco público.
1: Exatamente. E o Banco do Brasil faturou, nos últimos 12 meses, 17 bilhões. Então... Quando ele fala é 20 bilhões, o Banco do Brasil faturou 17 bilhões, desculpe, e o Bradesco 20 bilhões nos últimos 12 meses. Então, se você olhar o tamanho do... faturou, não. Esse é o lucro líquido dos últimos, dos últimos, 12, anos, dos, dos últimos 12 meses. Então, o valor é irrisório dentro do, do, do valor do montante todo que o banco fatura. E o banco, a gente sabe, no Brasil, grande parte da receita ainda é sobre o juros, sobre o pagamento de empréstimos que os seus correntistas têm. Então ele é um banco, os bancos, poucos deles estão se comprometendo de fato com a crise. Quando a gente lê uma notícia em que o Itaú está doando um bilhão de reais, o Itaú faturou, teve de lucro líquido nos últimos 12 meses 26 bilhões de reais. O que, o, o, ou seja, aquele 1 um bilhão que ele doou é menos de, de, de 4% do valor líquido que ele teve de lucro na, no último período de 12 meses. E ainda assim. O que nos preocupa no mercado como o nosso é que quem que vai gerir esse dinheiro e o Itaú pensando nisso, ele mesmo está fazendo a gestão dessas doações para que o dinheiro não suma, como o caso de vários casos que a gente tem lido de respiradores comprados com superfaturamento, respiradores que não foram entregues, mercadorias GPIs que foram comprados também com valores quatro, cinco vezes acima do que o mercado trabalhava e compartilhava, então são cuidados e, e a leitura que a gente tem que fazer é, ok, mas de, de fato, onde é que esses bancos estão ajudando e como é que eles podem ajudar? Quando a gente fala em doação, eu sempre gosto de lembrar que é, a, nessa escala de uma pandemia, de um, de um processo é, que, que muda o um mercado e que exige mudança nossa como, como empresário e mudança nossa como cidadão é... Num primeiro estágio nosso, quando a gente chega num movimento desse, a gente enfrenta a negação, não, a crise não existe, na, é, o vírus é de mentira, dá para enfrentar e eu não vou mudar nada do que eu faço. Num segundo estágio, é, a gente fala, não, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer, só que se aguardar, qual é o problema do aguardar demais? É, se eu ficar guardando vai chegar um momento que vai faltar dinheiro para eu cobrir minhas despesas e eu vou passar fome, eu vou ter que demitir, eu vou ter que criar é, outros caminhos para que, que isso não ocorra comigo com a minha empresa. e Mas aí, hoje te
0: isso. cortando um pouquinho, eu, ah, eu entendo que isso é culpa do mercado exclusivamente, porque, ok, você tem um, um movimento de doação que frente ao lucro do trimestre é realmente irrisório, é muito baixo, mas o mercado não, não compactua com isso, inclusive é muito provável que as ações da empresa caíssem bastante se eles abrissem muito o cofre. É, basta a gente ver o exemplo de Brumadinho, as ações da Vale caíram significativamente naquele período de turbulência que aconteceu, naqueles períodos de turbulência que aconteceram e hoje elas valem mais
1: exato né Exatamente. Então assim,
0: o próprio Exatamente. mercado e, e aí a gente pode colocar nesse né, globo todo, a sociedade, que não escolhe direitinho aonde vai colocar o seu dinheiro e nessa de não escolher onde vai colocar o seu dinheiro, uh, o mercado não precifica, não vê diferença entre aquele que ajuda e aquele que não, não ajuda, você não entende mais ou menos assim?
1: Exatamente. E aí a gente deu alguns exemplos de empresas que estavam bem sinérgicas com esse movimento de crise, Magazine Luiza, que percebeu que tinham pessoas que ficaram sem renda e criou dentro dessas pessoas sem renda um canal para venda de negócios, o próprio o iFood, porque as pessoas ficaram mais em casa, então obviamente que ela ajudar empresas a entregar seu produto para o cliente, seja mercado. Seja farmácias, que eles estão abrindo agora uma vertente mais forte em mercado e farmácia. E seja comida pronta, que já era o know do negócio também, eles aproveitaram para expandir. E uma grande sinalização do mercado que eu não imaginava e que me deu um alento bem interessante em relação a planejamento de mercado foi o Banco Santander. É, o Banco, Banco Santander. Santander,
0: dando uma, uma pincelada... Aliás, a gente tem que combinar um pouco antes, né? Que você me atropela a pauta todo o programa, viu? Você que está <risos> ouvindo, você acha que é tudo bonitinho? Não é. O Tramujas é, é um motorista inveterado que atropela as pautas. Enfim, é, o Banco Santander, apesar de todo o movimento da crise e apesar de ter sido criticado, como a gente inclusive falou aqui na primeira edição do podcast... É, ter sido criticado por algumas ações que fez ele desenvolveu uma ação que é independente da crise do tal do coronavírus que é um setor que vi, estava passando por processo de fechamento, de falência que é a qual? Bancas de jornais então o Santander abriu uma linha de crédito que vai beneficiar 30 mil bancas de jornais em todo o Brasil e em todo o Brasil estima-se que sejam 400 mil bancas capacitando e fomentando outros negócios nestas bancas. E ele também vai entrar com uma certa participação quando as bancas se propuserem a fazer propaganda, entre aspas, de graça, porque ele vai entrar com alguma coisa. É nesse sentido, talvez essa seja a maior explicação ou a síntese daquela frase, né enquanto uns choram, outros é, vendem o lenço.
1: Exatamente. E aí, dentro, dentro daquilo que a gente tinha conversado e já tinha sinalizado, o Santander ele também cometeu erros, como todos nós cometemos, porque é o que a gente falou. A crise era essa crise de saúde e ninguém esperava. Então, quando você trabalha em processo de inovação, nem tudo que a gente faz inovação é acerto. Na verdade, boa parte das inovações elas nascem errado e aí você volta para rever onde aconteceu o erro e depois reposiciona o negócio. Então, o Santander, ele, no, no início da crise, ele estava lidando como todos os outros, olha, é, não consigo baixar juros, não consigo postergar pagamentos, e quando ele viu que aquilo foi causando mal-estar, ou a entrega que ele estava fazendo para o cliente dele era ruim e estava gerando um burburinho contrário, que o banco re decidiu reposicionar o negócio e falar, não, peraí, aí, que mercado eu posso nadar abraçada e que está dependendo... Tá buscando uma mudança que precisa de uma mudança e que a crise pode ser o, o movimento para essa mudança e aí o que, que eles fizeram é isso que você falou eles mapearam o mercado de bancas então eles olharam quantas bancas existem no brasil quantos CNPJs de bancas existem no brasil mais de 400 mil bancas e dada a mudança cultural as pessoas leem menos os jornais estão todos online o negócio de banca foi esvaindo, foi diminuindo, foi encolhendo, foi entrando em dificuldade. Muitas das cidades, a gente olha as bancas, mesmo as cidades que estão fechadas, o dono de banco está tentando abrir para vender a bala, para tentar de alguma forma manter, porque ele não tinha margem, o negócio dele era um negócio difícil. E aí o que, que o Santander fez? Ele abriu linhas de crédito que, que vão de, de 15 mil a 60 mil reais, com juros de 2,99 ao mês, mas o que, que é legal do negócio. Que é um absurdo, Ele inclusive,
0: a... né? Diga-se de passagem.
1: É, um juros absurdo, mas o que, que eles enxertaram para poder. É... Por que, que eles. A justificativa do banco? Até fiz uma confirmação com o banco. Por que, que eles enxertaram de 2,99 ao mês? Porque um terço do valor da parcela, o cliente vai poder pagar com um display fazendo anúncio do, do banco dentro da banca. Então, qual que é o negócio? Eu quero junto com a minha banca eu quero ver o que que eu poderia incrementar o meu negócio. Posso fazer uma floricultura, posso. Posso ser uma loja de manutenção de celular, posso. Posso ser uma fazer serviço de costura, posso. Posso ter serviço de manicure, posso. Posso virar um chaveiro, posso. Santander entra com com ensino, com treinamento desse dono da banca para que ele faça essa migração e com investimento em dinheiro para que isso aconteça. E o dono vai ter de um a dois anos para fazer esse pagamento e um terço do valor da parcela, que vai ser absorvido pelo pagamento da TV, do banco lá dentro, display, é, fazendo a propaganda do banco dentro dessa banca, para que esse, esse valor de parcela esteja dentro da absorção do lucro novo que a banca vai gerar. Então, a partir do terceiro ou quarto ano, tudo que entrar de novo, de bônus, vai ser, vai ser o o reposicionamento que o banco ajudou as bancas do brasil a, a, a terem a trabalharem então foi um movimento dentro de todos os movimentos sociais olhando a expansão de mercado junto com o do magazine luiza foi o segundo grande movimento que eu vi com o planejamento estratégico que a minha opinião vai ser muito interessante porque se você pensar num pior cenário e aí a gente está falando que são 400 mil bancas no brasil que o Santander consiga atingir 2% da meta que ele tem, eu estou falando de 8 mil clientes CNPJs novos. Se ele fizer o máximo de investimento possível e se ninguém pagar, se nenhuma banca pagar aquele empréstimo, eu estou falando que o Santander vai, vai ter um prejuízo, entre aspas, de 300 milhões de reais, que seria uma doação para um banco que faturou no último trimestre 3,7 bilhões, teve um lucro líquido de 3,7 bilhões de reais. Então, Você está é meio Ciro Gomes, viu, Tramujas?
0: Oi? Essa tua conta está meio Ciro Gomes, lá de tirar o nome do Serasa.
1: Não, não, porque é um <risos> projeto que, claro que o dono de banca vai pagar, porque ele está gerando uma nova fonte de renda para um negócio que estava com dificuldade de geração de renda. Só que quando o banco investe 10% do que ele teve de lucro líquido em um trimestre para alavancar um novo mercado, isso sim é estratégia de negócio. E eu não correntista do banco, mas de fato é algo que me chamou muito a atenção e eu vi com muito bons olhos. Eu imaginava que isso deveria e deve ser um caminho a ser seguido por outros bancos e por outras grandes redes que têm como negócio expansão de canais de negócio.
0: É, tem, você que tem investe em ações, fica de olho nas ações do Santander aí que em longo prazo vai valer a pena vamos dar uma passadinha rápida, na semana passada Tramujas foi divulgado um relatório da Eldman Trust Barometer eh, 2020 e ele falou o que? um relatório especial de confiança nas marcas e pandemia durante a pandemia do coronavírus então ele entrevistou as pessoas querendo saber eh, o que, que elas entendiam como correto não correto das marcas fazer então é um relatório bastante extenso Vou ler algumas coisas aqui, necessidade das marcas fazerem o que é certo, é preciso poder confiar que a marca fará o que é certo. 91% das pessoas dizem que só vão comprar de uma marca se elas confiarem que esta marca está fazendo o que é certo. Necessidade de empresas e empregadores assumirem responsabilidade. 85% das empresas têm a responsabilidade de garantir que seus empregados estejam protegidos do vírus no local de trabalho e não disseminem o vírus na comunidade. 73% das pessoas ainda acham que gostariam que o meu empregador compartilhasse informações sobre o coronavírus pelo menos uma vez por dia. E aí nós temos um, várias perguntas, mas o que, que isso mostra nessa pesquisa, e na minha opinião, por isso a gente vai dar uma discutida aqui, que apesar da sociedade dar as respostas bonitinhas, que é, neste caso, claro, 91% se perguntar, você quer comprar de uma empresa que faz a coisa certa ou que faz a coisa errada? Muito provavelmente as pessoas vão responder, sim, eu quero comprar de uma empresa que faça a coisa certa. Mas isso acaba não se tornando de fato, em uma ação concreta de compra. A pessoa ainda não vê isso como diferencial. E, claro, nós estamos aqui generalizando para que possamos conversar sobre esse fato. Um exemplo pessoal meu, para você, Tramujas, comentar sobre isso, é eu adorava uma churrascaria no Pinheirinho, bairro de Curitiba, capital dos paranaenses. Adorava essa churrascaria, gostava dela. Era uma churrascaria muito antiga, tem mais de 50 anos, continua aberta e etc. Foram fazer uma investigação, descobriram que essa churrascaria comprava é, carne de frango roubada de caminhões. A minha atitude enquanto consumidor, ainda que eu gostasse do serviço, gostasse do atendimento, gostasse da comida, gostasse de toda a história que tinha ali é, imbuída, eu deixei de ir. Não vou mais àquela churrascaria, porque aquilo está afrontando... Todo o meu paradigma de atendimento. Tudo aquilo que eu acredito, então eu não posso ser coautor daquilo, coadunar com aquilo. Mas as pessoas ainda não mudaram, então por isso eu insisto um pouco nesse tema com você. Você acha que a longo prazo isso deve mudar? Porque, claro, há uma mudança no modo com que as pessoas agem cada vez mais a movimentos. Mas, de fato, na vida das empresas, no preço das ações isso muda assim muito pontualmente e não ocorre um movimento é, de manada que a gente chama, concorda, não concorda?
1: o que eu vejo assim, eu acredito assim como você está dizendo que, que existe um descasamento entre valor de marca e percepção de consumo, que muitas pessoas ainda compram, mesmo que aquela marca desagrade em algum momento elas, acabam, elas continuam sendo consumidoras da marca, mas o que, que eu, eu tenho observado eu acho que depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar. E é isso que ainda algumas empresas não perceberam, que a vida não será mais a mesma. As pessoas estão sendo impactadas de maneira absurda, muita gente com bastante dificuldade. É, os 600 reais que o governo está disponibilizando, de fato, é, é muito real e, e, e honesto, porque tem muita gente que está em dificuldade de, de comprar comida, colocar comida em casa. Então... Às vezes a gente critica, pô, esse maluco saiu, essa cidade está infestada pelo vírus e tudo mais, mas você não sabe a necessidade de cada um. Ah, ele está lá na, na, ficha, na fila da caixa econômica e tudo mais, mas a gente ainda não sabe a necessidade de cada um. O que eu vejo é, as marcas que se importam com as pessoas, num primeiro momento, elas têm mais valor. Se eu tiver que comprar um chocolate de uma marca que se compromete de uma marca que não se compromete uma marca que vai muito no preço eu aceito pagar um pouco mais por essa por essa por esse chocolate que está comprometido do que pela marca que não está e uma coisa que é muito clara nesse sentido e aí é que você observa um pouco disso de como as empresas às vezes tentam ganhar carona nesse nesse participação e comoção social tem aquele projeto, tem dois projetos muito legais que surgiram na crise, mas que eles são parte de um processo, que é aquele Solidariedade, Solidariedade SA, que apresenta as marcas que estão fazendo doações, e eu acho muito legal, porque é doações de EPI, doações de, de, de várias, vários, até algumas doam dinheiro, outras acabam doando é, respiradores, tem várias marcas ali doando e estão aparecendo em vários veículos de comunicação, e tem um outro movimento chamado Não Demita, que é um movimento em que as marcas, se as empresas se comprometem a não demitir funcionários nesse tempo de pandemia, com a ajuda do governo federal, em que ela sinaliza pra, pra, que vai suspender os contratos para não mandar embora e o governo entra com a participação de parte do salário. Legal, e são movimentos importantes, só que até que ponto esse movimento é real dentro da base dela, do cliente dela, porque tem marca que diz que está que está tá com o cidadão, está com as pessoas, está com o cliente, mas quando você vê o quão, como ela trata o funcionário dela, e aí aqui no Paraná tem uma grande rede de mercado que fica pertíssimo da minha casa eu não frequento essa marca porque eu não vejo a mesma é, propaganda que ela anuncia de cuidar das pessoas, ela fazendo esse cuidado com, com, os, com os funcionários dela. Que ela então, não é anuncia
0: algo... nos jornais da Globo, né?
1: <risos> ela anuncia nos jornais da Globo, ela faz tudo bonitinho, mas quando você vai lá, você vê que o funcionário dela está trabalhando sem EPI, que o funcionário dela não tem álcool em gel, que o funcionário dela não tem treinamento. Então, e aí, como é que você soma isso? Então, eu acho que o nosso papel como cidadão e como cliente é percepção de... Você, essa marca está dizendo que faz, ela doa, mas ela também trata... As, os colaboradores dela dessa forma, trata, ah, então essa marca tem mais valor. E no mercado de ações, isso já é perceptível. Quando você olha uma marca que que ela não tem consistência nos investimentos dos investidores, não é uma marca que ela vem crescendo e vem consolidando com o tempo, ela é uma marca que que ela não vai construindo aquela
0: Eu vou dar uma um passada com... Natura, primeira colocada, Ambev, Aqui o Itaú. Vamos, falando,
1: vamos falando passo a passo. Ah, você quer, quer que é falar? Primeira... Rapida... Mas
0: rapidamente Isso. que o nosso prazo, o nosso é. tempo está quase estourado. a Ambe... é, Natura, ah. então.
1: Ela é uma empresa que no, no não demita, ela foi uma das primeiras a encabeçar o processo, uma empresa que está fazendo a parte de solidariedade e ela, como movimento de negócio, ela faz. Ela tá... A Natura ela, ela é uma empresa que pensa na sustentabilidade. Então, ela foi uma das primeiras empresas nessa área de cosméticos que, que não faz teste em animal e também faz a, e cuida da parte de reciclagem.
0: É, e vem crescendo absurdamente, né? Ela já ela comprou, comprou a VON, né? que é uma marca exatamente. mundialmente conhecida. É um, realmente é um absurdo o crescimento da Natura. E nessa época de home office, a Natura deu bons exemplos como... É, enviar para casa dos colaboradores que estavam em home office, a cadeira a egométrica, o computador o mousepad com aquele negocinho embaixo do, do braço ali que eu esqueci então uhum. bem, bem legal, segundo lugar a Ambev, aqui foi uma surpresa eu ter visto a Ambev aqui por todo aquele é, significado do sonho grande, Tramujas
1: Exato, a Ambev realmente foi, foi, nos assustou também quando eu vi o nome, mas eu vi que, ela, que eles têm tentado mudar um pouco esse movimento Nesse período de crise, eles fizeram parte do não demita, eles fizeram parte do solidariedade com doações e também, dentro dos funcionários, eles anteciparam alguns bônus para que alguns funcionários não sofressem tanto na crise. Acho que a empresa está pensando nesse movimento de mudança.
0: É, e os próprios gestores também devem ter mudado alguma coisa do pensamento. Quem não leu O Sonho Grande, fica a dica. Realmente tem algumas coisas de se admirar e tem outras coisas que falam, hum, né? Complicado, complicado. Terceiro lugar, Itaú, eu acho que muito pela propaganda que ele faz de si mesmo, das ações de solidariedade que ele de fato faz, né?
1: Exatamente. O que eu vejo no Itaú, eu tinha uma expectativa um pouco maior. Mas o Itaú é o maior banco do Brasil. Se a gente for falar em números, o Itaú foi um banco que teve um lucro no, nos últimos 12 meses, lucro líquido de 26 bilhões de reais. Nos últimos 3 então, meses? De, nos últimos 12 meses, 26 bilhões de reais. Doze nos meses? últimos 3, bi. Tá. 8.2 bilhões de lucro, nos, lucro líquido nos últimos 3 meses. Então, eu de fato, acho que é muito mais pela doação e pela maneira como ele tem buscado é, a digitalização está em alguns meios populares e é que tem dado essa escala para ele, mas não não vejo também com esse movimento de, de, de além disso.
0: É, e o Itaú ele faz uma, algo muito bacana que antigamente os jornais faziam, que era investir em criança. Não sei se você lembra tinha a parte da criança é, é. comentando matérias para as crianças, né? Ah, o que que tem a ver o, o que que tem a ver o Hugo Chaves na Venezuela daquela época. Quarto lugar o Boticário, uma posição que ele sempre se, se mantém ali entre pelo menos entre os cinco ele está sempre ali, né?
1: E o Boticário também, como a gente já falou em outras vezes, ele cuida muito da sustentabilidade, ele cuida inclusive de um parque, que uma mata atlântica preservada no Paraná, mata atlântica que fica ali no Superagui, e, e ele dá um cuidado muito forte nesse sentido, ele cuida dos colaboradores, ele também tem o viés de, de reciclado, sustentável, trabalha muito forte nisso.
0: Bom, o Google é meio que, deixa eu ver no molhado falar do Google, que ele é o sonho de trabalho para todo mundo, todo mundo Exatamente. quer trabalhar no Google, vamos passar reto aqui, e temos a Nestlé que também trabalha bastante nessa questão da marca, da família, etc., desde lá do seu é, fundador, tem uma história muito interessante da Nestlé, você deve conhecer evidentemente, que a Nestlé fez um leite que começou a fazer mal para as crianças, nos Estados Unidos, isso nos anos 50 ou 60, não lembro. Fez um leite e começou a fazer mal para as crianças. O que, Nestlé, o que o presidente da Nestlé fez? Juntou todos os empregados do escritório e foram casa por casa, batendo, perguntando se as pessoas tinham comprado aquele leite, é, recolhendo, deixando o leite é, bom, entre aspas, para elas, e deu ainda um vale-compra para que ela pudesse comprar leite nos próximos anos dizendo que ele não gostaria que acontecesse aquilo com a família dele, portanto, ele não poderia deixar que aquilo acontecesse com a família dos outros. É uma marca também que investe muito no ser humano, né?
1: Exato, e ele tem uma linha muito forte do, do, do é, da indústria alimentícia mundial, e ele tem um cuidado com, 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 com os produtores, com os fornecedores da linha dele. Então, ele sabe que os fornecedores tem dificuldade, ele faz adiantamento de caixa, uma empresa que a base é Suíça, mas França, Suíça, mas que, que entende o mundo, então eles adaptam a marca deles no mundo muito bem. Sétimo
0: lugar temos a Apple, e aí com seus smartphones e a, a companhia presidida pelo Tim Cook. Uh, a Apple, eu para mim não deveria estar aqui na, né, entre essas marcas, porque nós estamos falando uma coisa bem brasileira, né eu, eu acho que é a única que não tem uma atuação realmente forte no Brasil, mas como fala de reputação, ok, claro Exato. que a Apple tem... É, e, né? e
1: a Apple é, tem a questão do, 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 talvez pela grande mudança né, de, de conceito do que eram os smartphones, a maneira como as pessoas, se não fosse tá, a, a grande virada e o trabalho do Jobs lá atrás, de, de fazer com que os smartphones transformassem em computadores como eles estão, a tecnologia de telecomunicação... É, fortaleceu a sustentação de comunicação no mundo todo hoje a conexão de, muitos, de muitas famílias por causa da pandemia está sendo através do smartphone então acho que tal, talvez a semente tenha sido plantada é muito mais no conceito do que na ação é, propriamente com certeza. dita né?
0: é, de fato mudou o mundo oitavo lugar nós temos o Bradesco também uma posição bem consolidada aqui do Bradesco e é, o Bradesco tem uma atuação muito forte no agronegócio brasileiro né desde o tempo lá do seu fundador de 40, lá, o Amador Aguiar.
1: E, e o que é legal do Bradesco é o investimento forte que eles fazem no, na educação. Então, o Bradesco, ele forma pessoas. Boa parte dos executivos e dos diretores do Bradesco frequentaram escolas do Bradesco, foram, foram alunos de regiões bem pobres, então, esse conceito eles continuam investindo. Então, é algo que, por, por isso, ele tem uma marca bem entranhada em relação às sociedades.
0: Nono lugar temos a Toyota e a Toyota, que ela, se você pegar os últimos 30 anos, ela fez uma mudança de, de, de mercado, fez uma mudança de conceito muito grande, porque ela se posicionou como o carro da segurança. Você hoje lembra, olha para a Toyota e fala, este carro é seguro, pode não ser uma um bonito, modo. pode não ser mais econômico, mas este é o carro mais seguro.
1: E das grandes marcas, é óbvio que tem a Tesla, que é, na, que é elétrico, mas das grandes montadoras, a primeira a forçar a migração do, do, do motor a combustão para o motor elétrico é a Toyota. Então ela, ela tem o primeiro carro dela, ainda lançou antes no mercado que era o Toyota Prius e que hoje vai consolidando sua marca fora e, e ela tem trabalhado outras pesquisas para aumentar o desenvolvimento do carro elétrico pensando no, no impacto ambiental então isso é realmente bem importante
0: E para finalizar, décimo lugar, a queridinha das redes sociais, que provavelmente vai estar muito mais bem colocada na pesquisa do ano que vem, por todo o trabalho que vem desenvolvendo aí durante o novo coronavírus, é o Magazine Luiza
1: Com certeza e toda vez que você escuta a Luiza Trajano falar e talvez seja até um olhar feminino muito claro, é óbvio que ela é investidora, que ela se preocupa com o cenário ela se preocupa com, com o movimento e com o mercado. Mas ela fala, olha, nesse momento, abrir o um mercado para em algumas regiões é impossível. E ela, mesmo Florianópolis, Florianópolis, que hoje, dia 7 de maio, o mercado é, de Santa Catarina abriu o shopping abriu o varejo, em Florianópolis a Magazine Luiza está fechado Por quê? Porque ela entende que é, expor pessoas, tanto funcionários quanto clientes, na loja dela, nesse momento, não é o ideal. Então ela falou... Agora é como jogar é, gasolina no fogo. É melhor esperar um pouquinho mais, absorver um pouco mais do prejuízo e pensar depois lá na frente no, no, nesse novo mercado. E ela fez a mudança de empregabilidade, de abrir o aplicativo para que cada um, qualquer um de nós, possa, possamos nos, nos tornar um vendedor da Magazine Luiza, compartilhando isso para a nossa rede de amigos e fazer uma renda nesse movimento que é difícil movimento no mercado interno. É, é, em dificuldade por causa de pandemia, então é uma marca que realmente vai ter um salto gigante nos próximos anos e meses.
0: Com o tempo bastante estourado, chegamos ao fim de mais um Meu Mercado. Na semana que vem nós vamos dar dicas para você é, do pós-pandemia como agir, estou com contas, impostos atrasados, funcionários, enfim, semana que vem não perca o nosso podcast, a gente pede a gentileza, você que gostou do nosso conteúdo, compartilhe para os amigos, também assine o nosso podcast nos agregadores de conteúdo, nos agregadores de podcast, assim nós fortalecemos e conseguimos levar um conteúdo de maior qualidade para você. Obrigado, Tramujas!
1: Valeu, um abraço! Até um abraço
0: semana que vem com o meu mercado, até lá! Até lá.